0: Den står ju i bokens tredje kapitel, vers 20. Den börjar tala till mig. Och jag fick en rubrik som jag vill sätta över predikan. En guds inbjudan. Eller en guds andra chans. Vi ska läsa, vi börjar i vers 18. Vi kommer att titta på hela det sändebrevet lite granna igenom. Vers 18 i uppenbarelseboken 3. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld. Så att du blir rik. Och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Salva smörja dina ögon med Så att du kan se Alla som jag älskar till rätta visar och tuktar jag Var därför ivriga Och omvänd dig Se Jag står vid dörren Och klappar på Om någon hör min röst Öppna dörren Ska jag gå in till honom Och hålla måltid med honom Och han med mig Den som segrar ska jag Ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Jag vet inte hur du fungerar. Men om jag får ett brev som jag inte egentligen, jag kan inte identifiera vad, vad det här är, det står mitt namn eller står adressat på så funderar jag på vem är det så jag vänder upp och ner och fram och bak på brevet för att se vem är det, så jag inte får en chock när jag öppnar det för om jag, jag ser ju att det står det eller det på, då kan jag veta ungefär vad det är i brevet, om det är en räkning eller det är en, någon som skickar pengar till mig, eller så här. Ja, det händer ju inte så ofta det var när jag var evangivist i Dalarna och skickade Birgitta pengar till mig då var det väldigt positivt när jag såg hennes handstil, Och började jag inte Avsändare det var. Men så är det också när vi läser Guds ord. Vi kollar vem har sagt det. Vem har skrivit det. Vilket sammanhang och så vidare. Nu ska jag på en gång säga att jag tror att både när Paulus skrev. När Johannes skrev. När Petrus skrev. När Judas skrev. När Jakob skrev. Eller Hebrebrev som inte vet vem som skrev. Eller om vi ser apostelärningar som Lukas skrev. Eller Lukas evangelier som Lukas också skrev. boken Visst, den har namn efter Johannes. Men jag vill säga på en gång att inget av de här breven. jag, Jag tror att det har Guds ursprung allihop. De har Guds ursprung. De skriver, å herrens vägnar. Ändå kan vi se när vi läser igenom evangelierna till exempel. Att Markus eller Matteus och Lukas har en annan publik än oss hedningar. Det finns den judiska traditionen och svar på de frågorna med Medan Markus och Johannes går mera rakt på för oss hedningar. Så vi kan se att det finns lite inslag. Men så ser vi i början av apostelärningarna. Och det är lite märkligt att det är liksom invävt i ett större sammanhang. Det är 22 kapitel var kapitel 2 och 3 är upptagna av sju brev. Och jag vill hävda att de sju breven skiljer sig åt i förhållande till den övriga skriften. Därför här blir Johannes bara en som tar emot diktamen. Jag, formen här, när jag erbjuder, jag står vid dörren, så är det inte Johannes som står vid dörren. Utan det är Jesus som står där. När jag erbjuder någonting i de här sänderbreven, eller jag förmanar, så är det inte Johannes. Utan det är Jesus. Här är bara Johannes en klar sekreterare. Och så kan vi nog se på hela uppenbarelseboken. Det är ingenting som Johannes har suttit på sin kammare Och klurat ut och försökt pussla ihop Olika bilder och upplevelser Han bara skriver rakt av det han ser Det han hör Och det är viktigt att vi har med oss den bilden Här är det En sekreterare En som tar emot diktamen Och skriver rakt av Det andra vi kan säga Johannes, han var en åldrad man här. Han var, hade varit lite väl rak med budskapet. Så han hamnade på en fångö, Patmos. Säger väster om den östra delen av Turkiet, om ni förstår. Där ligger den, strax utanför Efesos. Och Smyrna, Smyr heter väl Smyrna numera. Han är där av ett enda skäl. Och vi kan läsa i uppenbarelseboken 1, 9-16. Så får vi lite grepp av var det här är inplacerat. Jag, Johannes, er broder. Som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos. För Guds ord och Jesu vittnesbörd. På Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst ljudet av en basun. Och den sa, skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyna, Pergamos, Tyratia, Sardes, Philadelphia och Ladiosea. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen, klädd i en fotsida klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Och så finns det en vidare beskrivning både om hans tal och hans utseende. Alltså Johannes fanns på den här ön på grund av vittnesbördet om Jesus och på grund av hans ord. Han var där. Han passade inte in i mönstret i detta imperium. Det var inte så att Johannes var från Patmos och hade åkt hem utan han var på en ö som man inte kunde simma ifrån. Och förresten simkunnigheten var nog ganska låg på den tiden. Och ingen fick ta med sig någon på en båt därifrån, inte fastlandet, För då hamnade man själv där. Där var han. För övrigt hade de ganska fritt. Han gick runt, han kunde skriva brev. Han kunde kommunicera, skicka brev och så vidare. Men han fick inte resa runt längre. Till honom kommer Herren. Och tittar du i versen här 17. Och 18 i första kapitlet jo det är 17 18, så ska vi se vilket hälsning du kan gå redan från 13 versen och titta och se yes han var där och Herren kom till honom och så ber hon skriv ner vad du ser skriv ner vad du ser han fick ett diktamen han skrev ner det ordagrant. Och när han fick bilder försökte han så långt som möjligt beskriva det med ord. Även om det var saker han aldrig hade sett förut. Och det finns många märkliga bilder i uppenbarelseboken, Sådant som varken du eller han har sett någon gång. Men han försöker formulera det. Och så står det att så småningom kommer vi förstå vad det här handlar om. Alltså vi kan sagt, jag fattar inte vad det här handlar om. Men jag har fått det här herren och jag skriver ner det. I det här sammanhanget finns det sista sendende och det är till församlingen i Ladejan. Och jag, alltså 20 versen. 18 och 20 verserna är mycket märkliga verser i det här sammanhanget. Och vi går till vers 15. Så kommer en diagnos Jag känner dina gärningar Det är varken kall eller varm Jag önsk, skulle önska att du vore kall eller varm Men eftersom det gömmer varken varm eller kall Ska jag spy ut dig ur min mun Jag säger Du säger jag är rik Jag har vunnit rikedomar och behöver ingenting Och du vet inte att just du är eländig Beklagansvärd, fattig, blind och naken. Man kan väl säga att självbilden var ju inte speciellt bra i Ladiokisea. Jag vet inte om du har tänkt på det, bara en liten parentes. Man kan hitta församlingar i Sverige som heter Philadelphia. Man kan hitta församlingar som heter Smyrna. Men jag har inte hittat någon Sardes församling. Jag har inte hittat någon Ladeukea församling. Man vill inte vara identifierad. Och det kan ju vara gott. Självbilden var inte bra. Och det andra. Elden som hade funnits brann inte längre i församlingens hjärta. De här sju församlingarna var egentligen väldigt märkliga församlingar. Uh, ta en karta en gång och titta ska vi se. De ligger som i en oval så här va. Där Ladiokeia ligger längst ner. Efesos, vi ska se nu för att ta en ligger här ute vid havet. Patmos utanför. Och så ligger Ladiokeia här. Och de är på något sätt tvillingförsamlingar de här. Sen finns det ju de som har hävdat att de här sju sändebreven var rundskrivelser. Det tror inte jag. Eller jag är ganska övertygad. Det är inte var rundskrivelser. För om du läser igenom kan du ta i eftermiddag nu och så när du kommer hem här och har som kvällsläktur läs kapitel 2 och 3 i uppenbarelseboken. Ska vi se att det finns en identifikation för varje församling. Och det är inte ett gemensamt råd som ges till alla sju församlingar. Utan de behandlas mycket, mycket individuellt. De här församlingarna. Så om vi tar bilden att om, om Johannes skulle fått uppdraget. Eller någon annan skulle fått uppdraget. Då Herrens vägna att skrivas till församlingar. Idag skulle inte vi få samma brev som de i Linköping eller Malmö eller Stockholm. Vi skulle få ett brev till Vänersborg. Med våra bekymmer och problem. Och vår möjlighet att få hjälp. Man kan ju tycka när man läser det här. Det är kört. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är dum och varken varm eller kall ska jag sputa ur min mun. Vilken dum. Nej, Gud säger något sånt här. Om sin församling. Ändå. Finns det ett hopp. Jag råder dig. Vers 18. 20. Jag står vid dörren och klappar. Alltså det är inte kört. Alltså sån är inte Gud. Gud är full av nåd och förvarmande. Å ena sidan. Så här illa är det. Det här har jag emot dig, säger han till en annan församling. Men jag har det. det här är ändå positivt. Alltså, nu hinner jag inte gå igenom alla de här breven. Men vi kan se ändå, det finns en nåd. Och det är det jag tror komma kommer fram till. Du kan känna ibland, det kört för mig. Jag har misslyckats. Jag har gjort fel, jag har tänkt fel- jag har varit kärlingslös vad det nu kan vara. Va? Jag har gjort fel val. Jag kan sitta där med historiebilden och se att om jag ändå hade gjort så här för 15-20 år sedan då hade mitt liv sett annorlunda ut. Men jag gjorde det här valet. Jag gjorde det till och med mot bättre vetande. Så kommer det här jag står och klappar på din hjärtas lörd. Och om du öppnar. Om du släpper in mig. Så ska du få se vad nåd är. Det är ju det som lyser igenom till församlingen i Ladiokeia. Det finns ju nåd. Det finns en ny möjlighet. Jag råder dig att du köper guld som är renat i så det 18. Så att du blir rik. Vad var det de sa? Vi är rika. Men vad säger Jesus? Ni är umkansvärda. Ni är fattiga. Ni är nakna. På allt. Men om ni köper guld som är renat i eld. Så ska du bli rik. Och du kan få vita kläder och skyla dig med. Så din skamliga nakenhet inte syns. Och salva och smörja din ögon. Så att du kan se. What? Vad är det? Guldet. Jo det är den rikedomen jag har i Gud. Det är den vi behöver. Vi behöver rikedomen som vi har i Gud. Inte den vi kan vinna i den här världen. Alltså. Vad hjälper det. Om du vinner hela världen säger Jesus. Men förlorar din själ. Här vänder han på sig. Okej. Du har förlorat din själ. Men du kan vinna mig. Du kan bli rik i mig. Det är det han säger här. Du kan bli iklädd. En ren klädnad. Vad är det? Jo det är rättfärdigheten som du får av Gud. När du ödmjukar dig inför honom. Det är inte kunskap det handlar om. Det handlar om ödmjukhet inför honom. Och smörja dina ögon. Vad är det? Jo det är den heliga andes olja. Så att vi kan se. För vad är det Bibeln säger? Jo när den heliga ande kommer över er. Då ska ni kunna förstå vad som är er skänkt. Vad ni ska få. Alltså det finns en dimension till. Här ser vi bara en dels. Vi ser bara det som våra fysiska ögon ser. Men Gud har en annan dimension. Gud har en annan värld. Gud har ett annat tankesätt. Och det är viktigt att våra tankar får bli uppfyllda av det. Och därför behöver vi den heliga andes olja. Så att vi kan se. Och sen kommer det i vers 20. Och jag står vid dörren. Jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och måla måltid med honom? Jesus bryter sig inte in. Inte i ditt liv heller. Jag kommer i eftermiddag att tala om frälsningens väg. Och det finns ett bibelord som har blivit så oerhört viktigt för mig när det gäller all evangelisation. Och som har gjort att jag ägnar mer tid för att be än att tala med människor. Därför står i Johannes 16, 44, att jag kan inte föra människor till Jesus om inte far drar honom. Jesus säger till mig med själv Ingen kommer till mig som inte fadern har dragit. Det är det här som kallas också för besökelsetid I den tid som de besökta Så Jesus står vid dörren Han klappar på Eller som det står i den nya översättningen 15 Han knackar på och hur länge ska han stå där? Hur länge ska han stå där och knacka på dörren? Hur länge ska han säga jag är här? Jag är här. Jag tycker det finns en liten parallell i det som vi läser i Lukas 19, 8-9. Det är i då. Det finns en tulltjänsteman som heter Zaccheus. Ja, vi kan ta vers... 5 först, mig, vers 5. När Jesus kom till det ställe såg han upp och sa till honom Zaccheus skynda dig ner. Till då måste jag komma och stanna i ditt hus. Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Jag vet inte, du tänker förmodligen inte så här. Men jag tänker så här ibland. Nu vet ju jag vad som står, jag, jag har ju facit i hand va. så tänker så här, tänk om han sagt nej. Det är inte, inte okej okay hemma. Du kan inte komma nu. Du, vi kan väl boka in en tid om tre veckor. Vad hade hänt då? Hade chansen gått förlorad? Eller hade Jesus satt upp sin kalender och sagt jag om tre veckor då blir det här datumet. Vilken tid ska vi säga? Ska jag ta med något i fikat? Nej. Det fanns en längtan hos Zacchaeus. Han skyndade sig ner ur trädet. Han tog med glädje emot Jesus. Sen finns en liten märklig bild. Alltså Det här har jag varit jättesvårt med. Men jag tycker att man har träffat väldigt bra här. Det står, Skynda dig ner till jag måste komma och stanna i ditt hus. Men vi vet ju. Att Jesus gick vidare. Om vi kommer till vers 10 sen så ser vi ju att liksom, där det avslutar Jesus och säger vad, vad han håller på med för någonting. att Han har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Va? Vad är det som händer? Jo, Jesus kom för att stanna. Alltså Jesus flyttade in där. Ja, får du in det här i din hjärna nu? Jesus flyttade in Hos Zacchaeus ändå kunde han gå vidare. Var flyttade han in? Han flyttade in här. Han flyttade in i Zacchaeus fru förmodligen också. Och berörde också henne. Alltså när vi har mött Herren Jesus Kristus så går han inte spårlöst förbi. De som har öppnat en gång med glädje mot honom. Han lämnar dem aldrig mer. Även om han går vidare till nästa så är atmosfären och andan omkring Jesus den är kvar. När vi kommer till vers 8 i Lukas 19. Då hade Jesus gjort det här märkliga stanna besöket. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla för, stanna besök. Men Sakir stod där och sa till Herren. Är hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. Om jag har bedragit någon ger jag honom fyra dubbelt tillbaka. Jesus sa till honom, idag har frälsning kommit till denna familj eftersom också han är en abrahamsån. Hade en god vän som predikade över den här texten en gång han sa att ja. Sa han. Här förstår jag verkligen att han har blivit genomfrälsad. Ah, jo till och med plånboken kommer med Det finns många som blir frälsta Som inte blir så genomfrälsta Så plånboken kommer jag. Det är viktigt att vi blir så genomfrälsta Så att Gud har rätt också till Det vi har Hälften av det jag äger Ger jag till de fattiga Nu var han förmodligen inte Någon, någon fattig lapp men hälften jag är ge för de fattiga. Och har jag. Det här har man gjort en stor del av. Va? Har jag utkrävt för mycket av någon. Ska de få fyrdöbelt igen. Och så har de sagt. Ja men han var säkert väldigt sniken. Så han, När han tog in tull. Så skulle egentligen taxan varit. 12 Denarer. Men han tog 24. Men det har vi inget belägg för. Han säger bara om jag har gjort det så är jag fyra dubbel tillbaka. Sen vet vi att bland tulltjänstemännen på den tiden och kanske även i många andra, i många länder idag så är det vanligt att man tar lite under bordet också. Men han, det är någonting av rättfärdighet som har kommit in. Varför då? Jesus kom för att stanna. Det händer någonting där Jesus kommer för att stanna. Titta på kvinnan vid cykelsbrunnen. En mycket märklig berättelse. Jag vet inte om du förstår hur märklig den berättelsen är. Det är mitt på dagen. Jesus sitter där vid Jakobsbrunn. Vid staden Sykar. Det är strax utanför staden Sykar. Så kommer en kvinna. Vi kan gå till Johannes 4, 7-10. Om ni från där på. Johannes 4, 7-10. Det kommer en kvinna. Och... Det var egentligen på den tiden helt otänkbart att en man som är där ensam tar kontakt med en kvinna som är ensam vid brunskanten. För det andra så var denna kvinna en samaritiska. Och det var ju än hellre ännu mer komplicerat. Ändå tar Jesus upp samtalet med henne. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig en samaritisk kvinna om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus sa henne, om du kände till Guds gåva, vem det är som säger till dig ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ge dig levande vatten. Om du kände Guds gåva. Och vem han är som ber dig. Så skulle vi kunna göra en lång story. Här, men någonstans under det här samtalet så öppnas hennes hjärta upp. Hon inser. Han som sitter här. Han som sitter här på brunskanten. Som erbjuder vatten trots att han inte har en skopa Han är messias Det går upp för den. Den vi har väntat på Likt judarna I många, många, många år Ända som profeternas dagar Han som skulle komma Den som var redan i första mosebok Det är han Det är han vad är det som gör att han, hon vaknar till? Jo, han kan berätta om hennes familjesituation. Han kan berätta en, om hennes liv och hennes situation. Om du kände Guds gåva, vem det är som säger till dig Ge mig att dricka, då ska du ha bett bet honom och han ska ge dig levande vatten. Vi kliver några verser fram. Vi kommer till vers 28 i samma sammanhang. Nu hade ljuset gått upp för henne. Kvinnan lät sin kruka stå. Gick in i staden och sa till folket. Kom och se en man som har sagt mig allt. Vad jag har gjort. Han kanske är messias. Jag ska säga att det här är så revolutionerande. Att komma och säga... Och så var en samaritiska, komma och säga, Jag har nog mött Messias? Alltså, det var ju ett uttryck man kan få nämna. Det var ju inte okej. En vanlig enkel kvinna, ingen farise, ingen saduce, ingen av rådssälarna kommer och säga, här har vi sett Messias. Det kommer en enkel samaritisk kvinna som hade ett trastligt förhållande. Vem män har du haft och den du nu har är inte din man? Alltså den du lever tillsammans med är inte din man. Men du uttrycker säga att det är någon annans man som du lever med. Den här kvinnan blir överväldigad, kommer på det att Yes, det här måste ju vara med sina. Och någonting drabbar oss så småningom kan vi läsa lite längre fram att människorna i cykel i säger ja nu tror vi inte för dina ordskull. Vi har mött honom själva. Det är viktigt att vi ser att när Jesus möter oss så händer någonting mer. Jag skulle kunna ta med dig till Jeriko igen till Bartimeus. Och vi skulle kunna se på vad som händer. Men vi går tillbaka till uppenbarhetsboken tredje kapitel vers 20 Om någon hör min röst och öppnar Våra livs innersta dörrar öppnas alltid från insidan Det handlar om ditt beslut det handlar om din vilja. Finns ingen tvångsförälsning. Finns ingen tvångsöverlåtelse. Gud kommer aldrig preskribera ditt liv och, och ta över det bara. Utan Gud väntar på dig. Om du ska få se Guds skå, så handlar det om ditt beslut. Ska vi också tala om om i eftermiddag? Slå mig nu. Räddelsningen handlar inte om bara vad Gud gör. Det handlar också om vad jag gör. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom. Och hålla måltid med honom. Och han med mig. Och se klockan Alltså. Gud bryter sig aldrig in hos någon människa. Utan han väntar på att bli inveterad. Alltså jag vet få som är så mässiga som, som Jesus. Därför kan människor vara i gudstjänst efter gudstjänst, ha gudsmöte efter gudsmöte och bara liksom bli lite berörd på ytan. Tycker det, ja, det var väldigt bra sånger och det var en hyfsade predikan och det var, de bad väldigt bra och det, de var engagerade. Men det händer ingenting här Låt mig få säga Varje gång vi möts Så står han där och klappar På någonstans Och jag har en bön Att den här kvällen När du ska lägga dig till vila Om det är så att du har någonting Som han skulle vilja komma in Och förändra i ditt liv Så kommer han klappa på I kväll också du kommer inte undan. Därför han älskar dig. Han älskar dig. Han vill förvandla ditt liv. Han vill förvandla ditt liv. Han ger dig en ny möjlighet att få gå med honom. Om du lyssnar ska du höra. Det finns en svag stämma som viskar ditt namn. Så säger jag, jag vill komma in. Jag vill förändra ditt liv. Jag vill göra ett, ditt liv helt annorlunda. Det står i Johannes 7 och 38. Säger Jesus, den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Han finns där. Men den som tror på mig, som skriften säger, alltså skriftens Jesus, skriftens vittnesbörd. Han ska få uppleva... Att det blir ett källsfrån där inne. Han kommer för att stanna. Han öppnar någonting i ditt inre. När så står där jag klappar på. Så bjuder han in till en måltid står Jag ska gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jag ska säga det här ordet måltid. Det begriper inte västerläniga vad det är för någonting. Där får man nog åka till någon annan del av världen för att fatta vad det här handlar om. För oss har det blivit mycket att ta in lite lite mat för att orka dagen. Lite näringsriktig mat för att orka. Men det Jesus erbjuder, det är inte bara mat. Han erbjuder gemenskap. Jag får säga lite mer av Nobelmiddag. Där man äter i fyra-fem timmar. Där man samtalar. Man har laddat upp. Man får treda reda på i förväg. Vem som ska vara bordsdam eller och Vilka som sitter mitt emot. Så har man laddat upp med x antal samtalsämnen. Så att man kan prata. Läs på lite grann. Om det är någon som har skrivit någon bok så. Har man förhoppningsvis läst den boken innan så man kan kommentera den. Nu bör du inte ha de bekymmerna. Men det du bjuds på här och det som han bjuder in till. Det är en måltid. Det står inte att det är det och det på menyn. Det är framförallt han på menyn. Det är framförallt Jesus som är på menyn. Han har kommit för att mätta oss med sin gemenskap. Jag ska hålla måltid med honom. Och uttrycket måltid här. Det är alltså huvudmåltiden på dagen. Den som åt någon gång. Efter klockan 18. det åt man huvudmåltiden. Så har vi inte gjort det i det västerländska samhället. Där försöker vi se till att vi får ge oss lite mat på dagen. Så vi klarar resten av dagen också. Men här tog man tid. Alltså. Det ord som står här, det, 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 det gick åt mycket för att klara av att komma in i det. För det här är en måltid, det bjuder vi på varandra. Så det bjuder vi på vår gemenskap, det är vi öppna mot varandra. Där har vi tid med varandra, det samtalar vi med varandra. Det möter hjärta mot hjärta, inte bara mun som blir mättad eller mage som blir mättad. Utan vi möts hjärta mot hjärta Och det är det Jesus vill komma in till dig Han vill dela gemenskapen med dig Han vill ha tid med dig Han vill inte boka in en tid Att han får tio minuter Klockan 06.50 Till 07.00 Han vill inte bara boka in en tid När du lyckas få till någonting Han vill ha tid med dig Han vill umgås med dig det är precis det han säger. Jag ska gå in till honom och hålla måltid med honom. Och han med mig. Inte bara att han sitter med sin sked och matar mig. Utan han vill också att jag ska bjuda på det jag har. Vända upp och ner på mitt liv. Och om Jesus. Det här är inte så bra. Här är jag brustigt. Vi kan ju se hur det såg ut i den församlingen. I Ladiosea. Eller Sardes. Vi kan ju titta och se. Eller Tyratia. Jag vet var du, har, var du bor där Satan har sin tron. Och det var alltså mer än att det fanns en sy, Satans synagoga i staden. Att det fanns kulta företeelser. Det var också någonting som har kommit in i församlingen. Man höll satans synagoga som inte är en byggnad utan en företeelse med tio eh, mogna män. För att man skulle kunna ha en synagoga. Alltså, vi får öppna vårt hjärta och säga så här är det här. Hur känner vi oss? Jag menar, han vet ju om det innan vi lyfter upp det men vi kan säga det om honom. Han säger jag vet. Jag har ju kommit för att vi ska dela gemenskapen med varandra nu. För att du ska förändras, du ska växa, du ska uppleva en ny tid i ditt liv. När Jesus kommer in i våra liv så är det inte ett kort konsultuppdrag han har. Vi vet, konsultuppdrag är väldigt vanligt i vår tid. Men Jesus kommer inte för att konsultera oss några minuter. Och skriva upp en dyr räkning utan han kommer för att dela livet med oss dygnet runt, alltid han har kommit för att vi ska få en ny tid när Jesus står där inför Zaccheus och säger skynda dig ner så skyndade han sig ner för att han kom för att stanna i hans hus Och vi går till Feseböres andra kapitel, vers 6. Så står det någonting om vad Gud gör med oss. När vi har det här mötet med honom. Det här lunchen. Måltiden. Så står det i vers 6 i Feseböres 2. Ja, han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Det är inte bara det att Jesus flyttar in. Han byter också vår position. Och det handlar inte först om en fysisk flyttning, en geografisk flyttning. Utan det handlar framförallt om att han ger mig en ny position som jag kan känna och uppleva när jag är i min bönekammare. När du har börjat ha, ha måltidsgemenskap med honom. Du kommer märka det nästa gång du har en bönestund då kommer du märka om han verkligen har flyttat in i ditt liv du kommer få en ny, du kommer märka ditt böneliv kommer förändras, jag lovar dig jag lovar dig ditt böneliv kommer se helt annorlunda ut därför helt plötsligt har Gud gett dig en position jag menar, det är ju en väldigt skillnad. Om jag får ta ett, ett bild. Från den som står och sköter svarven på företaget. Och den som sitter i direktionen. Den, I svarven han ska sköta sitt jobb. Och han har fått ritningarna som han ska använda sig av. Och hur han ska ställa in svarven. Va? Men uppe i direktionsrummet. Där har de lite mera översikt på hela produktionen. De känner både till det som ska göras nu och det som ligger i pipeline 1, 2, tre år förhoppningsvis fram i tiden. Och de har en helt annan position. Alltså Gud flyttar upp dig ifrån svarven till direktionsrummet. Du ingår i direktionen för Västra Götaland. Du ingår i direktionen för Vännersborg. Du ingår i den andliga Direktionen. För han har satt dig med honom i den himmelska världen. Han har bytt position för dig. Du kommer märka det. När han har flyttat in, när du har måltidsgemenskap med honom, då kommer du märka det nästa gång du i all enkelhet knäpper ihop dina händer och ber. Jag säger inte att orden kommer flyta mer. Men du kommer känna att det händer någonting. Därför att jag gör det här i hans namn. Det är han som har satt mig här. I honom sitter jag här. Inte i mig själv. Inte i egen kraft. Där vill Gud ha dig. Gud vill ha dig där. Och det är tid för oss att resa oss upp. Och se. Han står där och klappar vid dörren. Han erbjuder dig måltidsgemenskap Han erbjuder dig ett nytt liv I honom Gud vad signas Vi ber Tack Herre för att du ser att Det finns någon, några som ska öppna sitt hjärta för dig Lämna självupptagenheten Gå in i nödmjukhet tillsammans med dig och se att du Herre, vill stiga in och lämna måltid. Inte bara för några ögonblick, inte bara på konsultbasis, utan för alltid. Så som du flyttade in hos Sakiros och hans familj för att stanna. Så vill du komma och stanna i våra liv. Här, jag ber att vi som är samlade här Herre, ska få känna att du lyfter oss på ett annat plan när vi ber, när vi umgås med dig. Där vi känner att vi får röra vid himlen på ett alldeles speciellt sätt. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.